0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Neumani, bom dia!
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson, campeão da Taça Guanabara e seu pedalinho. Eu, 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 eu. uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Bom dia, Juliano, bom dia, Clã É Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM, Carolina Mercolin. tintim por tintim.
0: Dá até uma desconcentrada, né, esse... Esse hino aqui do, do Flamengo, é, eu, né? Eu tenho Tá que, feliz, eu, né? O homem tá eu feliz. Tenho que, eu
1: tenho que fazer força pra não chorar. <risos> não chorar de felicidade. Agora, vai tocar muito. Quarta-feira talvez toque de novo. É, aí é, pois é.
0: Bom, vou começar falando sobre é, o caso de Ciro Gomes, né? O ex-candidato -presid... ex né, à presidência da República. O que, que a seu ver houve de surpreendente nesse enfrentamento entre ele e... Né, que está no PDT, e o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República.
1: Surpreendente? Nada, né? Um, um episódio tão grotesco, como um ex-governador de Estado, ex-ministro, chefe de um partido político importante no Ceará, Cid Gomes, dono de, de Sobral, né? É a família que... O Sobral é o Feudo, né? É, sobe numa escavadeira com um megafone na mão e manda, que a multidão de policiais amotinados, que já é também uma coisa inusitada num quartel da polícia na cidade, sai da frente que ele quer entrar. É, uma tentativa de assassinato, claro, porque com uma es metro escavadeira é um, é um atropelamento gigante. Aí leva dois tiros no peito e sobrevive. Não, ele sobrevive sem grandes é, ameaças à vida. Ele, ele passou cinco dias no hospital e já teve alta e que tinha que terminar com um episódio de cafajestice absurdo cometido na política brasileira. Né? Só não consegue eh, ser maior do que a cafajestice de quem pegou o resto dos e a cafajestice de quem atirou e atirou mal. É, o, o Ciro Gomes, é, primeiro o, o, o Randolfo Rodrigues, senador é, pela, é, é, por Amapá, né? Escreveu nas rede sociais, vamos embora, Ciro, já estou indo para Sobral, me espera aí. Alta cafajestice, né? O que houve em Sobral, não foi nenhum nem nem um heroísmo por parte do Ciro de Gomes, nem nada de respeitável por parte dos amotinados né? Aí vem o, o, o Carlos Bolsonaro e, e escreve. Né? É, em cima de um trator, Randolph quer é passar por cima de crianças e mulheres, com o pessoal do nariz nervoso e lambedor de beiço do Ceará. É o comentário do caso Bolsonaro, que também não é propriamente a pessoa mais elegante. Um vereador do Rio de Janeiro, né? Mas tem uma superdimensão porque é filho do presidente da República. Aí entra o Ciro Gomes, o rei da Cafajeste, disse. E escreve, libera-la deslumbrada, nós aqui no Ceará somos e seremos o pior pesadelo de sua família de canalhas, milicianos e peculatários corruptos. Quanto dinheiro roubado que herói depositou na conta da mulher de seu pai, o canalha maior? Um, um, esse tipo de mensagem ofensiva ao presidente da República, né? isso é comum nas redes sociais, só nas redes sociais, porque não há uma legislação específica, é, há um medo muito grande em relação à liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem um limite, um limite que eu sempre respondi na Justiça quando fui processado, por calúnia, júri ou difamação, o limite da exceção da verdade. Aliás, só, só há um, pelo menos não sei se mudou isso, mas só há uma pessoa na República que não, que não está é, sujeita à exceção da verdade, que é o Presidente da República. Quer dizer, mesmo que ele fosse, mesmo que o Bolsonaro fosse, tudo isso que o Ciro falou, canalha, miliciano é peculatário, eh, o Ciro teria eh, difamado. É, bom, aí não acontece nada, todo mundo, o, o Cid está solto na casa dele. E o Ciro é o seguinte, o Ciro é um fracassado, é um, como é, o cara que sempre pede a eleição no primeiro turno, ele nunca perdeu uma eleição no segundo turno. Aliás, desde, desde que ele foi lançado pelo Tasso Gereissat, é, para substituí-lo no governo do Ceará, que ele não governa mais nem o Ceará, ele é um aliado caudatário do PT e fica procurando um lugarzinho caso o Lula desista ou seja obrigado a, a renunciar à condição de liderança do centro. Eu, talvez ele vai ter que esperar o dia 29, 30 de fevereiro, né? Ou então 30 de novembro, como prefere o Lula em seus recibos, né? Porque o Lula não vai sair daquele posto nunca. E ele vai assistir de camarota, ou melhor, de cima da escavadeira o fracasso da esquerda nas eleições municipais desse ano, não tenha dúvida. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vou falar também sobre o Ceará, é, de outra... De outro outro ângulo, né? o ângulo da tragédia, o ângulo policial. O que você acha desse número de mortes violentas registradas no Estado desde o incidente de Sobral? Isso pode ser considerado como um rotineiro, mesmo contrariando a redução estatística registrada no Brasil em 2019?
1: É a última notícia que eu tive foi uma nota que eu vi do, do antagonista ontem, domingo do Carnaval. 122 homicídios desde o começo do motim dos policiais militares. É um número assombroso. E é a prova de que a maior vítima é, do, da violência no Ceará é o cidadão comum, que fica sem segurança e é, e é alvo desses homicídios. Né? Mas isso não é novo, isso não é específico dessa crise. No dia 30 de maio de 2019, Cadu Freitas, do G1 do Ceará, é, publicou a notícia que o número de mortes provocados por agentes de segurança no Ceará cresceu 439% entre 2013 e 2018, de acordo com aquele, aquele levantamento que o G1 faz, né, com a Secretaria de Segurança Pública do, do, do Estado, no, dos Estados no Brasil. Né. No início da, da série histórica foram contabilizados 41 assassinatos por agentes do Estado, no ano passado, 221. Este ano não, este ano o número de 122 não são vítimas da polícia. São vítimas da falta de polícia na rua. Né? É um caso realmente para se pôr no depósito de uh, uh, arquivos mortos da política, a família Ferreira Gomes. Carolina Ercolim, Tintin por tintim.
0: E quais são as possibilidades a possibilidade de se registrarem punições dos amotinados da Polícia Militar do Ceará, contrariando a tendência de anistiar os policiais que participam desses movimentos ilegais ao longo da história?
1: Ontem eu, vi, eu nem me lembrava mais disso. Eu vi que quem inaugurou essa onda de anistia para policial amotinado foi o doutor Ulisses Guimarães. Né? Até Ulisses cai nesse populismo vagabundo, né? Agora, eu tenho visto aí afirmações do Camilo Santana, que é o governador do Ceará, é, é Carolina, dizendo que não vai ter esse negócio de anistia, não. Então, ele já, ele já andou aí decretando o número de desertores. É, e acho que é uma das boas consequências dessa coisa horrível é que não haja anistia para amotinado Como diz um tom, aliás, carnavalesco, como ele mesmo reconhece o Andorff Rodrigues, que o pessoal na rede social chama de senador, de pevate, né? é, o, o uma coisa é greve, outra coisa é motim. Agora, greve, o senador talvez não saiba, mas também não é permitido para servidor público, e principalmente servidor público armado. Né? Então tem que haver punição, nem anistia, nem nada. Carolina Herculin, por tintim.
0: O que é de revelador... E até assustador na reportagem do repórter de Estadão, Ricardo Brant que foi publicada na, no sábado a respeito das ligações com o miliciano morto lá na Bahia, o capitão Adriano, com políticos, policiais e contraventores do jogo do bicho na periferia do Rio.
1: É, o que é aterrador, Carolina, é que a gente já sabe disso. Quer dizer, qualquer... O meu bebê de oito meses e meio sabe, né? Meu neto de cinco anos que mora... Em Barcelona, sabe. Agora, a, a reportagem do Ricardo Branco conta a história disso, como é que acontece. E isso aí desmente o que a família Bolsonaro está dizendo do heroísmo do ex-capitão do BOP, Adriano uh, Magalhães da Nóbrega. Ele foi preso porque ele comandava uma patrulha que matou um pretenso guardador de carros. Na verdade, eles acham que eles têm informações de que seria um passador de drogas, né? Depois ele se meteu, e quando ele foi considerado o herói, o Bolsonaro fez discurso na Câmara, e o Flávio deu a medalha de Tiradentes, que é a mais importante do Estado, ele estava metido com um Maninho, aquele famoso bicheiro no jogo do bicho. Não é crime, é contravenção, mas e aí? É, o jogo do bicho todo mundo sabe que foi substituído pelo tráfico de drogas, né? Então, é... A, a, a reportagem do Ricardo, que e, o Ricardo Branco é um grande repórter, é, ele, na verdade ele foi deslocado é, para o Rio porque ele cobre normalmente Curitiba, Lava Jato. E lá eu aconselho muito a, a leitura da reportagem porque ela dá uma ideia precisa dessas ligações do Adriano com políticos, é, traficantes e, e bicheiros. Carolina Ercolim, Tim Tim, por, tim, tim. Bom,
0: tem outra reportagem também que eu queria que você comentasse Essa do Pedro Venceslau E da Paula Reverbel Sobre os benefícios criados por portarias Para servidores aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo
1: Pedro Venceslau Filho do meu amigo Paulo Tassi Venceslau E autor da minha rima favorita né? Carolina <risos> de Corlin, tim, tim, por tim, tim. E, e a Paula Reverbel Contaram a história da criação por portarias de benefícios concedidos a servidores do Tribunal de Justiça, não foi da Assembleia, né? Tribunal de Justiça de São Paulo, desculpe, Carolina, para pagar creche, escola ou serviços médicos, custando, no ano passado, 177 milhões e 800 mil reais, segundo o dado do próprio tribunal, né? Olha, é, esse é um dos absurdos que fazem. É, vê a dimensão da hipocrisia dos que reclamam do Paulo Guedes, quando falam é, da questão dos parasitas e do hospedeiro. O hospedeiro o Estado brasileiro é muito generoso, os parasitas são muito vorazes, agora não são todos os servidores. Essa generalização é que é perigosa. Alguns, alguns deles, como por exemplo, os servidores do, da, do Tribunal de Justiça de São Paulo, você tem os números aí que mostram essa... essa... É, o é que foi meu? É, 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 essa parasitagem, né? parasitice, se a palavra nem existe. Né? Essa condição de parasita do hospedeiro, desse, dessa casta de marazais, que aliás, a denúncia delas é que elegeu o Fernando colo de Melo, no longínquo agora século XX. Carolina Ercolim, Tintim por tintim, tintim.
0: Bom, vamos falar também sobre o Dutanda Lanhol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Você se surpreendeu de alguma forma com a representação da Advocacia Geral da União contra ele?
1: Não, não me surpreendi, porque a iniciativa, a tentativa de punir o Dallagnol é uma iniciativa dos inimigos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, despontam Gilmar Mendes, com uma extradição histórica nisso, Marco Aurélio Mello, é, Ricardo Lewandowski, principalmente agora o Dias Toffoli, advogadinho do PT, que nunca deixou de ser advogadinho do PT, exercendo a presidência do Supremo. E o advogado-geral da União é um lambibota, lambibota do Dias Toffoli, nomeado pelo Bolsonaro em nome de uma velha amizade que o Bolsonaro tem com o Dias Toffoli desde os tempos da Amazônia, e que o fez prometer um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal promessa que eu espero que ele não cumpra como muitas outras promessas feitas na campanha, agora não é a campanha, é no próprio governo. Agora, por que, que o, o advogado-geral da União, André Mendonça, puxa saco do, do Diastoffel e do PT é, age? Ele age para calar, para atormentar o Deltan Dallagnol, que não é inimigo dele, mas é um procurador que teve um trabalho eficiente, por isso é um herói popular, é para colocar o chefão de todos, do Toffoli, é, é, do Lewandowski, que né, é, não é o chefão dos julmamentos, do porque é o chefão do julgamento é o Fernando Henrique, que colocou o julmamento lá no Supremo para soltar Tucano. Mas aí os tucanos, ficou provado que eram aliados ao PT e o Delton Dallas tem importância nisso, aí dança junto, né, Carolina? É por isso que o, o puxa-saco do Dias Toffoli é, dá um parecer para manter a punição que foi dada negando um pedido dele em relação à punição no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, cuja maioria de membros acompanhou o voto do relator Luiz Fernando Bandeira de Mello e decidiu punir Deltan Darleão com uma pena de advertência e não censura no primeiro process no processo analisado. Carol Colim, tem tempo
0: Bom, e vamos falar também sobre o caso do ator Zé de Abreu, da TV Globo. Você acha que é normal, rotineiro, que um oficial de justiça não consiga localizar alguém procurado para prestar esclarecimentos numa ação, como é o caso dele, processado pelo procurador Deltan?
1: Pois é, o Zé de Abreu trabalha na TV Globo. No... É só ir lá no. Como é que chama aquele lugar que grava a novela da Globo? Até esqueci. O no... Projac. O Projac? E lá. Agora. Há algum tempo, alguns aliados do Zé de Abreu na imprensa, como o Seu Mugoi, divulgaram que ele está morando na Nova Zelândia. Eu gostaria de saber como é que ele mora na Nova Zelândia, pega um avião todo dia, vai ao Rio gravar no Projac e volta para a Nova Zelândia. De qualquer maneira, ninguém vai pagar uma passagem de um oficial de justiça para ir à Nova Zelândia. O que o, o, o Zé de Abreu está fazendo é fugir da justiça, o que nem é necessário, porque ofensas na rede social, como ele, por exemplo, ele... Comete ofensas na rede social há tempo. Nunca foi punido, a Globo preferiu punir o William Vac, o, o Zé Maia, acusado de assédio sexual sem nem ter ido à polícia, o caso dele, e etc. É, Zé de Abreu é uma vergonha da Globo, muito mais do que da Justiça, que não consegue localizá-lo. É um absurdo que o Zé de Abreu continue sendo um astro dessa TV que bota para fora um jornalista como William Vac, outro jornalista como Alexandre Garcia o ator Zé Maier, etc. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: E vamos falar ainda sobre a coluna do colega aqui, o José Roberto Gus, na edição dominical de, do Estadão de ontem. O que, que você gostaria de apontar a respeito da coluna dele?
1: É, ele disse que o maior aliado da, da esquerda, que é muito fraca e vai enfraquecer mais ainda nas eleições municipais, é o próprio governo, o próprio presidente. E aí encerra a coluna dele de domingo, que é o meu primeiro compromisso do Miguel Deus é, é o puxará. O presidente tem, é verdade, as piores relações com a mídia. Odeia a maioria dos veículos de comunicação e dos jornalistas. E é detestado com a mesma intensidade por uns e por outros. Mas será que isso o prejudica realmente junto ao eleitorado? É duvidoso que sim. Possivelmente é o contrário. Talvez até o ajude. E o que dá para dizer de concreto é que nas eleições de 2018, a pauleira que levou da imprensa durante toda a campanha não o impediu de ganhar o segundo turno com quase 58 bilhões de votos. Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é de direita. Quantos eleitores acham que isso é um defeito? Para muitos. É virtude. O artigo todo merecia ser lido, mas uh, o, o nosso tempo, nesta segunda-feira que carnaval, é acabou. Eu resumi tudo nesse parágrafo. Concordo em gênero, número e grau. O maior inimigo político do Bolsonaro é ele mesmo, e são também os filhos, como o Carlos, com quem abrimos esse programa como uma, um show de cafajestice de parte a parte. Né? E, e eu concordo com ele, quer dizer, tem muita gente que ainda não percebeu uma coisa. Né? É, que tem, é que há certas coisas que nem a Globo, com toda a sua potência, nem os grandes jornais, conseguem. Que é o seguinte: é mudar o que o povo pensa. E o povo atualmente prefere. É, de, de deixar de lado essas histórias De que ele é fascista Até porque sabe que não, não existe uma ditadura aqui Isso é uma invenção absurda né? Pois bem, eu sei que a Carolina Tem o resto do jornal para apresentar E eu já estou aqui fantasiado Para sair aqui no bloco aqui da rua Major Sertori
0: Ah é? Vai do é. que?
1: Eu vou de Odalisca
0: Hum... <risos> tô <brincando>. Quero fotos
1: <risos> Tô brincando, eu não brinco carnaval E... E tenho uma saudade enorme do tempo que seu pão era o túmulo do samba.
0: <risos> Sabe que eu tava com uma máscara de carnaval aqui no comecinho do jornal? Tá é é. difícil aqui de apresentar o um jornal lendo as coisas é. com ela, mas enfim. Vai ver se os ouvintes se animavam a mandar uma foto ou de fantasia ou de, sei lá, da pantufa, né? Tem gente que gosta de ficar mais quietinha em casa, mas... O, o,
1: o Carolina, é o último baile de carnaval que eu fui ah. eu tinha 12 pra 13 anos foi no Campinense Clube, em Campina Grande E é uma foto histórica Um dia eu consigo achar aqui para mostrar para você
0: Ah, queremos É um,
1: um, 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 um carnaval fervoroso Ruidoso ao lado E eu de braços cruzados Com uma camisa <risos> Volta ao Mundo Olhando com a cara de enfado Que eu nunca mais repeti <risos> na minha vida
0: Com aquele bico assim, né? Adorando estar assim. tá ali no meio Meu
1: Deus, até quando eu vou ter que ficar aqui? <risos>
0: Então tá bom. Então um bom descanso pra você e te aí, te e, falar amanhã.
1: E hoje não tivemos spoiler, tivemos machin.
0: É isso. Mamãe, é três.
1: Mamãe, é dois.
0: É um. Mamãe,
1: quero, um pé!